0: Podcast aus dem Medienhaus Meinecho. Eine Mona Lisa für Aschaffenburg. Ob Christian Schadts Porträt einer Mexikanerin aus dem Jahr 1930 diesem Anspruch gerecht werden kann, wird sich erst noch zeigen. Dass die Erschaffenburger Museumslandschaft jedoch um ein Pfund reicher ist, ist bereits seit dem 3. Juni klar. An jenem Freitag wurde das lang Christian-Schad-Museum in der Pfaffengasse eröffnet. Über die Besonderheit des neuen Museums, die Erschaffenburger Museumslandschaft und die Bedeutung von Ausstellungshäusern an sich, habe ich mit Museumsdirektor Thomas Schauerte in dieser 45. Folge von Meiner Schaffenburg gesprochen. Mein Name ist Nina Melis. Und wer Personen kennt, die Erschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcastmein echode Dann sage ich herzlich willkommen zur 45. Folge von meiner Schaffenburg und guten Morgen an Sie, Herr Schauerte. Wir sitzen hier heute Morgen zusammen im Schloss. Das finde ich schon mal sehr schön. Räumlichkeiten, die ich ansonsten wahrscheinlich nicht hätte betreten dürfen.
1: Wenn Sie ein reguläres, museumsrelevantes Anliegen haben, wie zum Beispiel in ein Interview, kommen Sie natürlich jederzeit rein.
0: Das freut mich. Hand aufs Herz. Wie gut haben Sie denn in den letzten Nächten geschlafen, jetzt, da das Christian Schad Museum endlich eröffnet wurde?
1: Sagen wir es mal so, die Nacht von Freitag auf Samstag war schon relativ entspannt und es bessert sich seither von Nacht zu Nacht.
0: Jetzt sollten wir natürlich zuerst über den großen Meister sprechen, Christian Schad, dem jetzt hier in Aschaffenburg ein Museum gewidmet wurde. Einer der bedeutendsten Vertreter der neuen Sachlichkeit. Würden Sie uns den Künstler einmal kurz vorstellen, bitte?
1: Könnte ich natürlich gerne machen, weil ich ja viel mit ihm zu tun hatte in der letzten Zeit. Christian Schad wird 1894 in Miesbach in Oberbayern geboren, stammt aber eigentlich aus einer Münchner Notarsfamilie. Der Vater... Hatte unter anderem das Haus Wittelsbach in seinem Kundenstamm, hat dann auch noch eine Brauerei Erbin geheiratet und da fehlt es also an gar nichts. Und das ist schon mal das erste Besondere an seinem Leben. Er war der einzige Sohn. Die Eltern waren von seiner künstlerischen Begabung vollauf überzeugt. Und bis etwa zu seinem 40. Lebensjahr konnte er mit einem väterlichen, monatlichen Wechsel eigentlich machen, was er wollte. Das heißt, er hat alle Kunststile mal ausprobiert, hat das Gymnasium abgebrochen, hat die Akademieausbildung abgebrochen, weil ja bei ihm nie die Sorge des Broterwerbs massiv dahinter gestanden hat. Und ähm, dann ist er sozusagen wie die Biene von Blüte zu Blüte geflogen und hat sich alle möglichen Sachen mal angeguckt, bis er dann eben bei der neuen Sachlichkeit gelandet ist, die er mehr oder minder auch miterfunden hat. Aber da kommen wir vielleicht noch
0: drauf. Mhm. Zu einem Brotjob ist es zu einer späteren Zeit in seinem Leben aber dann doch
1: gekommen. Ja, auf teilweise etwas kuriose Art und Weise, als nämlich Papa nicht mehr zahlen konnte, hat er seinen Einfluss genutzt, um ihn zum Generalvertreter einer oberbayerischen Brauerei in Berlin zu machen. Richtig mit Sekretärin und Dienstwagen. Und ähm, ich glaube nicht, dass er sich dabei tot gearbeitet hat, weil es auch noch etliche äh, Gemälde und andere Kunstwerke aus dieser Zeit von ihm gibt. Mhm.
0: Der Weg führte nachher dann eben über Berlin nach Aschaffenburg. Wie kam es denn dazu?
1: Naja, die Ungunst der Umstände zum einen und der eine oder andere Zufall, die dann zusammengespielt haben. 1943 hat sein Atelier in Berlin einen Bombentreffer davon getragen. Sein Werk hat er vorher in Sicherheit bringen lassen durch seine spätere Frau, Bettina Schad. Und ähm, dann hat er einen Porträtauftrag aus Aschaffenburg bekommen. Ein hier lebender Geschäftsmann, Baron Gorub von Besanis hat aufgrund seiner berühmten Frauenporträts beschlossen, seine Frau malen zu lassen. Und der war es dann zu gefährlich, zu dem Meister nach Berlin zu fahren, als der Meister dann eben nach Aschaffenburg gekommen Und dann ergab ein Auftrag den nächsten und äh, dann gab es noch einen großen Auftrag, einen städtischen Auftrag, sozusagen einen Staatsauftrag und äh, der hat ihn dann vollends auch über das Kriegsende hinweg in Aschaffenburg gehalten und ja, Provisorien haben ja manchmal große Beharrungskräfte und bei ihm hat das dann bis zu seinem Tod 1982 fast volle 40 Jahre gedauert.
0: Müssen wir vielleicht befürchten, wenn es diesen einen Auftrag nicht gegeben hätte, dass wir jetzt nicht in den Genuss eines Museums kommen würden?
1: Ich fürchte, dieser Tatsache müssen wir ins Auge sehen.
0: <lacht> Aber es ist ja Gott sei Dank anders gekommen. Wie stark ist denn die Verbundenheit Christian Schatz zur Schaffenburg und Umgebung? Gelebt hat er ja dann in Keilberg. War die Verbundenheit oder die Liebe zur Stadt ausgeprägt?
1: Das ist so genau nicht quantifizierbar. Also fest steht dass er am öffentlichen Leben der Stadt teilgenommen hat. Andererseits war aber auch ein sehr zurückgezogener, vielleicht auch etwas hochmütiger Mensch, der sich dann auch gerne zurückgenommen hat. Also das hält sich bei ihm die Waage. Er hat später von der Stadt noch einen Auftrag bekommen, nämlich für ein repräsentatives Brentano-Porträt, das auch in der damals neuen Brentano-Schule aufgehangen worden ist und ähm, er hat nach dem Krieg mit allem möglichen Geld verdient, was ihn natürlich mit verschiedenen Kreisen der Stadt in Verbindung gebracht hat. Also er hat wirklich an der Volkshochschule Kurse in Yoga, Französisch und Atemtechnik und was es da so alles gibt. Aber nicht in gegeben. Kunst. Äh, nicht in <lacht> Kunst, interessanterweise. Nein, er hat keine Schüler hier in Aschaffenburg gehabt, die er dann vielleicht so ein bisschen rangebildet hätte. Also er ist da schon Einzelgänger geblieben. Er war natürlich immer, ich sag mal, mit der Haute Volée der Stadt verbunden, weil aus der Ecke kamen natürlich die Porträtaufträge.
0: Genau, die Aufträge. Was ist denn das Besondere am jetzigen Schadmuseum?
1: Es ist das einzige Schadmuseum, also immerhin für einen Künstler, der mit seinen Schadografien, kommen wir sicher noch drauf, und dann eben vor allen Dingen mit seinen Menschendarstellungen, mit seinen Porträts, zu einem der ganz großen Künstler der Zwischenkriegszeit in Deutschland gehört. Wir haben jetzt eine Anfrage aus dem Centre Pompidou für die Ausstellung zur neuen Sachlichkeit bekommen. Also das ist ein berühmter Maler, nicht mehr und nicht weniger, der eben hier in Aschaffenburg gelandet ist, dessen kompletten Nachlass die Stadt übereignet bekommen hat von seiner Witwe. Und sie ist jetzt, wenn auch mit ein paar Verzögerungen, dieser Verpflichtung nachgekommen, ein, ich sag mal, monografisches Schadmuseum zu errichten, das sich also nur mit seinem Werk und seinem Leben befasst und das ist neu und das ist auch weltweit einzigartig. Und alle Schaffensphasen abbildet. Ganz genau, also es sind jetzt nicht die großen Inkunabeln aus der Zwischenkriegszeit. Einige haben wir, aber es geht wirklich mit ganz frühen Werken von ihm, noch vor dem Ersten Weltkrieg los und endet dann natürlich ja, fast mit seinem Todesjahr. Wie viele Werke umfasst der Nachlass an sich? Äh, um die 3200. Und in welchen Genuss kommen wir im
0: Museum? Wie viele Werke kann man sehen?
1: Um die 200, also da war natürlich eine Auswahl zu treffen, die die Biografie möglichst plastisch auch in den Kunstwerken natürlich abbildet und äh, natürlich auch immer eine Qualitätsauswahl. Mhm. Also auch Schad hatte mal wenig Zeit, ich drücke es mal vornehm <lacht> aus, für das eine oder andere Werk.
0: Wie ist es denn ansonsten mit den Eckpfeilern, um einfach mal einzuordnen, was dieses Museum bietet? Was können Sie uns sagen, wie groß ist es, welche Zahlen geistern um diesen
1: Bau? Bauzeit sieben Jahre, Kosten etwa sechseinhalb Millionen, von denen ungefähr die Hälfte Förderzuschüsse waren. Bezirk, Freistaat, Bundesrepublik. Und ähm, das Ganze findet statt auf 450 Quadratmetern in einem dafür umgebauten Trakt des historischen Jesuitenkollegs hier mitten in Aschaffenburg.
0: Sind Werke dabei, die erstmalig gezeigt werden?
1: Ganz viele sogar. Ganz viele sogar. Also gerade was die Zeichnungen anbelangt. Es gab große Retrospektiven in äh, noch zu seinen Lebzeiten. Die größte war wohl die in der Berliner Kunsthalle 1980, für ihn die Krönung seines Lebens, weil er da endlich die Anerkennung bekommen hat, die er für sich immer in Anspruch genommen hat. Und ähm, großen Ausstellungen, also auch in den Retrospektiven, die es zu seinen Lebzeiten noch gab, wurde vieles gezeigt, aber gerade aus seinem Nachlass sind eben Stücke dabei, die noch nie zu sehen waren, viele Zeichnungen auch und äh, ich würde mal sagen, zwei Drittel der Objekte, die Sie jetzt im Schadmuseum sehen können, waren noch nie irgendwo ausgestellt.
0: Nicht zum ersten Mal gezeigt wird bestimmt die Mexikanerin. Ich würde behaupten, das bekannteste Werk. Oder widersprechen Sie mir da?
1: Nein, natürlich nicht, weil Ihnen das im Augenblick von jedem Plakat entgegenstarrt. Und ja nicht nur in Aschaffenburg, sondern auch in den größeren Städten der Umgebung, also Frankfurt und dann bis nach Nürnberg. Und äh, das ist unser Gesicht im wörtlichen wie im übertragenen Sinn, weil es einfach für diese neue Sachlichkeit in dieser absoluten Frontalität der Darstellung, in der Symmetrie des Bildaufbaus, aber natürlich auch in der völligen Unbewegtheit von Gestik und Mimik, in der Materialästhetik, der Stoffe und Gewänder und der Hautpartien, ist das einfach exemplarisch für die neue Sachlichkeit. Und Christian Schad, sage ich immer, ist eigentlich der sachlichste von den neuen Sachlichen.
0: Sie hatten vorhin schon die Schadografien angesprochen, das ist eben ein Teil, der zu sehen ist. Sagen Sie uns einfach da noch ein bisschen was dazu, was eben in welchem Verhältnis wie ausgestellt ist.
1: Die Schadografie ist etwas, das aus der Dada-Bewegung in der Schweiz. 1919, 20 rum war da die Hochphase herrührt. Und Schad leistet einen ganz bedeutenden Beitrag dazu. Es geht generell a. um Abstraktion und b. um die Adaption der Fototechnik für eine neue Kunstform. Technisch heißt das, dass er hochlichtempfindliches Papier genommen hat und auf diesem Papier Gegenstände, Zufallsgegenstände, Alltagsgegenstände arrangiert hat, die unterschiedlichen Belichtungen ausgesetzt hat und halb nach dem Zufallsprinzip dann daraus Bilder komponiert hat. Diese Bilder waren meistens abstrakt. Und das heißt also, da hat er sich dann eben auch mit der Abstraktion äh, beschäftigt und sie waren eben von vornherein sinnfrei, was eben ja für die Dada-Kunstbewegung so charakteristisch ist. Es gab die Idee
0: eines Schadomats im Museum. Wurde die denn umgesetzt?
1: Ähm, die wurde umgesetzt. Es gibt aber noch ein paar kleine technische Probleme und ähm, wir haben jetzt natürlich den Schwerpunkt darauf gesetzt, das Museum als solches rechtzeitig zum Laufen zu bringen. Kleinere Nacharbeiten sind da immer unausweichlich. Dazu gehört auch der Schadomat, aber er ist so gut wie fertig und dann gibt es ihn auch bald. Das
0: heißt, für denjenigen, dem das Thema Schadografie gerade vielleicht etwas zu abstrakt war, darf sich an diesem Schadomat, das ist nämlich Sinn der Sache, nachher selbst probieren.
1: Ganz genau, so ist es. Und diese Mitmachkomponenten sind natürlich auch ein bisschen Stand der aktuellen Museologie. Was gibt's denn neben den Schadografien zu sehen? Gemälde natürlich vor allen Dingen, die auch wirklich aus einem, ich sag mal, etwas gedämpften Farbfond herausleuchten. Viel Grafik, das heißt also auch Zeichnung und gerade hier eben Dinge, die bis jetzt noch nicht zu sehen waren. Die berühmte Schartografie Nummer 11, die vor ein paar Jahren für die Stadt angekauft werden konnte, auch mit großer Unterstützung von Sponsoren. Das ist die einzige von den etwa 25, 28 erhaltenen Schadografien aus der frühen Zeit, die in einer öffentlichen Sammlung hier in Deutschland zu sehen
0: ist. Und das Ganze eingebettet in einen zeitlichen und gesellschaftlichen Kontext, so dass man für sich auch einordnen kann,
1: wann dieses Bild entstand und vielleicht eben auch warum. Richtig. Es ging uns von Anfang an darum, zu zeigen, dass diese Kunst nicht im luftleeren Raum entstanden ist. Und ich habe die Lebensdaten ja schon genannt, 1894 bis 1982. Also er hat diese ganzen Extrema der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert eben äh, teilweise am eigenen Leib erfahren. Und äh, vor diesem Hintergrund sind eben seine Werke entstanden. Und deswegen spielt die Zeitgeschichte mit einigen emblematischen Großfotos auch in der Ausstellung selbst eine große Rolle.
0: Mhm wird dann auch Schatz schaffen in den zeitlichen Kontext eingeordnet, sprich in die nationalsozialistische Zeit, in der er ja doch aktiv war und in der er sich nicht ganz so verweigert hat, würde ich mal sagen.
1: Ja, das haben Sie, glaube ich, ganz gut beschrieben. Also ähm, natürlich wird das in der Ausstellung beleuchtet. Wenn Sie sowas heutzutage nicht machen, äh, dann steht am nächsten Tag im Spiegel oder in der Taz Aschaffenburg errichtet Nazi-Künstler-Museum. Das kann und darf natürlich nicht sein. Mein Vorgänger, von dem ja auch das Museumskonzept stammt, hat dafür eine Zeithistorikerin beauftragt, also jemanden, der dezidiert mit solchen Fragestellungen umgehen kann, auch die nötige Erfahrung dafür hat. Ich könnte es auch nicht hieb- und stichfest erforschen. Der lange Rede, kurzer Sinn. Schad war 1933 bis 45 NSDAP-Mitglied, aber man kann nicht sagen, dass er ein Nazi gewesen wäre. Er wurde
0: hat als Mitläufer nachher
1: und zwar sozusagen ein, ein Bilderbuch-Mitläufer. Das heißt, er hat nie irgendwelche Funktionen übernommen. Es gibt keine Huldigungsadressen an den Führer, keine Goebbels, Göring, Himmler-Porträts oder Ähnliches. Er hat versucht, am NS-Kulturbetrieb als Künstler teilzunehmen. Also arbeiten zu dürfen, Ausstellungen ausstellen zu dürfen, aber natürlich auch verkaufen zu dürfen. Das hat er, sage ich mal, mit einem absoluten Opportunismus gemacht. Es ist nie äh, aber bekannt geworden, dass er jetzt das zum Beispiel auf Kosten von jüdischen Kolleginnen oder Kollegen äh, gemacht hätte, dass er irgendjemanden an die Gestapo verraten hätte. Und dann muss man sich eins überlegen. Schad hat mit einem gefälschten ärztlichen Attest den kompletten Ersten Weltkrieg in der Schweiz verbracht. Das heißt also, diese Katastrophenerfahrung der Niederlage der Demütigung durch den Versailler Vertrag, dieser ganze Hypernationalismus, der daraus erwachsen ist, das ist an Schad komplett vorbeigerauscht. Es gibt auch überhaupt keine patriotischen Äußerungen von ihm. Er war eher Pazifist, er war Esoteriker und Okkultist, Okkultist ja. und ähm, das war natürlich jetzt von der NS-Ideologie aus schwer in den Griff zu bekommen und von daher ist er eigentlich meistens unterm Radar geblieben. Von innerer Emigration zu sprechen wäre aber auch übertrieben, weil er seine Kunst nicht wirklich ändern musste mhm. durch die äh, Machtergreifung 1933.
0: Aber ihm ging es wirklich primär eben um ein Überleben und um ein bestehen können, um ein künstlerisches Tätig sein, ja,
1: um das Brötchen verdienen mit ja. der Kunst. Also Schad geht's um seine Kunst, und? aber es geht ihm auch um seinen Ruhm. Und äh, das hat im Dritten Reich überhaupt nicht funktioniert.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblocks aus eurer Region, auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up-to-date, ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Auch wenn es wahrscheinlich momentan zeitlich einen ganz großen Teil für Sie in Anspruch genommen hat, umfasst aber Ihr Tätigkeitsfeld ja eben nicht nur das Stadtmuseum – sondern insgesamt acht Einrichtungen. Welche gehören denn da noch dazu?
1: Ja, zunächst mal das Schlossmuseum hier, weil wir ja nun mal gerade im Schloss sitzen. Eins drüber haben wir also unsere Ausstellungsräume zur Stadtgeschichte, mit der wir aber Ende 2024 wahrscheinlich das Schloss erstmal komplett verlassen müssen, wegen der anstehenden Sanierung der Schlossräume. Das ist mal das eine. Direkt neben dem Schadmuseum ist natürlich die Kunsthalle Jesuitenkirche als eingeführte Größe für moderne und zeitgenössische Kunst. Ähm, die haben jetzt in Zukunft einen gemeinsamen Eingangsbereich. Und es wird auch immer mal wieder Wechselausstellungen in der Kunsthalle geben, die zu Schad oder zu Charts Zeitgenossen daneben auch Position beziehen. Also mit einer reinen Dauerausstellung, wo dann gar nichts mehr passiert, ist es heutzutage ja nicht mehr getan. Und da haben wir dann immer mal die Möglichkeit, das Thema anders zu beleuchten und dann immer wieder auch ein bisschen neu zu beleben. Ganz glücklich sind wir über die Tatsache, dass wir jetzt noch einen kleinen Ableger, Schadableger in der Stiftskirche haben. Also sein, ja, in Aschaffenburg darf man vielleicht sagen, bedeutendstes Werk ist eben die Kopie der stupacher Madonna. Das war der... Gemäldeauftrag der Schad 1943 hier ereilt hat vom damaligen NS-Oberbürgermeister. Und ähm, die Stuppacher Madonna wäre von rechts wegen eigentlich die Aschaffenburger Madonna von Grünewald. Und die ist der Stadt in der Säkularisation um 1800 eben leider abhanden gekommen. Das erzeugt einen gewissen Phantomschmerz. Und dem hat man also mit der Schadkopie dann Abhilfe schaffen wollen. Sprich, die Stuppacher Madonna in der Kopie Schatz hängt als Original eben in der Maria Schneekapelle, in der Stiftskirche, die jetzt seit Eröffnung des Museums auch dauerhaft zugänglich ist. Und direkt daneben liegt unser Stiftsmuseum, wo es vor allen Dingen um klassische und sehr viel religiöse Kunst geht, mit einer ganz großen Prachtentfaltung, die damit immer einhergegangen ist in einem historischen Wunderschönen Gebäude direkt neben der Stiftskirche. Ja, und natürlich hoffen wir dann, dass über diesen Link Christian Schad Stiftskirche Stiftsmuseum dann auch äh, ein Impuls für unser Stiftsmuseum gewonnen werden kann. Das ist ja auch ein bisschen das worum es hier eigentlich geht. Nicht? Also wir haben jetzt wirklich einen, einen musealen Leuchtturm hier in der Region und das machen wir ja nicht zum Selbstzweck, sondern natürlich sollen das soll das Touristen in die Stadt bringen. Die sollen hier essen und trinken und einkaufen und vor allen Dingen auch übernachten. Wohnen, ja. Weil mit acht Museen kommt man dann an einem Tag nicht Schon durch. nicht mehr ganz durch.
0: Wobei wir mit unserer Museumsmeile, mit unserer Kleinen jetzt zumindest, was das Örtliche anbelangt, doch ganz gut unterwegs sind.
1: Definitiv. Und das Schadmuseum ist natürlich eine Perle. Um mal mit den Museen weiterzumachen, nicht weiter von Schönborner Hof, ist das naturwissenschaftliche Museum mit bedeutenden, Beständen, Die noch aus der alten Forsthochschule äh, vom Beginn des 19. Jahrhunderts herrühren. Dann haben wir das Gentilhaus oder Schantelhaus, wie man hier sagt, ähm, das nur mit Führung zugänglich ist, das aber etwas ganz Besonderes ist, weil es wirklich ein verwunschenes, verwinkeltes Künstlerhaus in einer Schaffenburger Villengegend ist. Und ähm, das muss man einfach gesehen haben. Das kann man gar nicht so richtig schildern. Also das ist ein bisschen, wie sagt man auf Neudeutsch, spooky.
0: <lacht> Und das ist tatsächlich aber das Einzige, für das man zumindest ein paar Minuten Laufzeit sich nehmen muss. Alle anderen sind ja hier doch sehr fokussiert. Richtig. Ja.
1: Aber da kann man natürlich dann auch einen wunderschönen Gang durchs Schöntal machen und dann stößt man da auf die Ruine der Beginnenkirche. Eine sehr romantische Situation. Ähm, die werden wir im Zuge einer Kranach-Ausstellung, die jetzt für den Herbst, 15. Oktober dieses Jahres geplant ist, auch, ich sag mal, ein bisschen museal ertüchtigen und ein bisschen auch historisch stärker beleuchten, weil sie eben auf Kardinal Albrecht von Brandenburg den großen Gegenspieler Martin Luthers, der ja eng mit der Stadtgeschichte verbunden ist, im Zusammenhang steht.
0: Mhm. Gibt es eine Einrichtung, die Ihnen besonders am Herzen liegt oder auf die sich jetzt Ihr Fokus richten wird, jetzt da das Schadmuseum eröffnet wurde?
1: Ja, definitiv. Eine weitere Perle, die auch langsam so bekannt wird, wie sie es tatsächlich verdient. Ich bin seit Ende letzten Jahres sozusagen in einer Nebenfunktion nach erster Vorsitzender des Kirchnerhausvereins. Ernst Ludwig Kirchner ist ja 1880 in Aschaffenburg geboren worden und er ist ja, ohne dass man übertreiben muss, eine Weltgröße in der Kunstgeschichte. Und ähm, hat auch immer sich gerne dazu bekannt, dass er eben hier vom Untermain aus Aschaffenburg kam. Und ähm, deswegen ist es natürlich wunderbar, dass sein Geburtshaus erhalten ist. Und das durch die Initiative vor allem von Frau Dr. Schad, da sich ein Verein drum gebildet hat, der jetzt seit ja, zehn Jahren auch dieses kleine Museum betreibt, das äh, vor allen Dingen eben Wechselausstellungen macht. Und ähm, natürlich ist das eine ehrenamtliche Geschichte, aber die Sache ist jetzt so groß geworden, weil Kirchner ist nun mal Kirchner, dass die Stadt jetzt da auch ein bisschen in die Pflicht treten muss um dieses Museum jetzt mitzubetreiben und mittelfristig dann auch eben in die Regie der städtischen Museen zu übernehmen. Und das ist natürlich etwas, also mit Schad und Kranach und äh, ernst Ludwig Kirchner ist Aschaffenburg also ungewöhnlich gesegnet mit Berühmtheiten.
0: Ist denn da Nachwuchs in Sicht? Wie aktiv ist denn die Aschaffenburger Künstlerszene, die jetzt momentan herrscht?
1: Also wenn ich jetzt schon beurteilen könnte, wer mal ein großes Genie wird, Würden Sie dann investieren. würde ich mich zurückziehen und nur noch investieren. Und dann wäre es das gewesen, dann wäre ich Privatier. Leider habe ich diese Sachkenntnis nicht. Also ich bin auch sozusagen eher in der klassischen Kunstgeschichte zu Hause. Das endet dann so eher im 19. Jahrhundert. Von daher, wenn ich das wüsste, dann... Würde ich jetzt nur noch in Kunst investieren. Und es gibt in Aschaffenburg aber eine sehr lebendige aktuelle Kunstszene. Und äh, wir haben ja jetzt erstmals auch, und da wird es wieder eine Medienpartnerschaft mit mein Echo geben, wir haben ja erstmals jetzt auch einen Aschaffenburger Kunstpreis für 5.000 Euro, im Wert von 5.000 Euro, ins Leben gerufen. Und der wird nächstes Jahr... Verbunden mit einer Ausstellung in der Kunsthalle Jesuitenkirche erstmals vergeben werden. Und da können wir uns dann die Genies von morgen bequem raussuchen.
0: Ja, bis Ende Juni darf man sich, glaube ich, bewerben.
1: Ja, richtig. Über den
0: Kunstpreis wollte ich unbedingt gesprochen haben. Wer soll sich denn da angesprochen
1: fühlen? Alle Künstlerinnen und Künstler, die sich der Stadt verbunden fühlen, das auch in ihrem Werk oder in ihrer Biografie, ich sag mal, hinreichend nachweisen können. Und da geht es natürlich dann manchmal auch darum, also gehört da Miltenberg jetzt noch dazu? Das wird man dann sehen. Wir müssen uns erstmal einen Gesamtüberblick über die eingegangenen Bewerbungen verschaffen. Es wird natürlich eine unabhängige Jury geben, wo wir auch vor allen Dingen auch Leute von auswärts dazu bitten werden. Und dann werden wir sehen, wer oder welche Künstlerin, welcher Künstler, den Preis davon mhm. tragen wird. Und das wird natürlich da auch in der Kunsthalle, also in einem sehr würdigen Ambiente, geziemend gewürdigt ja.
0: werden. Ab wann sind die Werke dann zu sehen? Nächstes Jahr?
1: Die Ausstellung wird nächstes Jahr laufen vom 18. März bis zum 16. April 2023.
0: Mhm. Wir gerade gerade nochmal eben über die Kunsthalle auch sprechen, um oder über ein Museum oder Museen, welche Rolle spielen denn für Sie heutzutage noch Museen? Welche Rolle hat eben ein Museum heutzutage in Ihren Augen überhaupt noch?
1: Naja, es führt uns das vor Augen, was früher mal war. Es führt uns die Basis dessen vor Augen, worauf wir im wörtlichen wie im übertragenen Sinne stehen und das ist ein großes wort das auch schon von berufeneren menschen ausgesprochen wurden, aber nur wer die vergangenheit versteht kommt mit der gegenwart zurecht und kann vielleicht sogar ein bisschen in die zukunft schauen das ist das eine auf der anderen seite haben wir vor allem durch das vereinigte europa natürlich ein nachlassen der nationalen Identität, das heißt also die Nation wird eigentlich immer mehr die übergreifende Verwaltungseinheit und die regionale Identität spielt eine immer größere Rolle, dass diese Identität wichtig ist, sehen wir ex negativo natürlich gerade im Ukraine-Krieg, wo es gezielt um Kulturzerstörung geht, weil Russland ein eigenes, in meinen Augen sehr abstruses Narrativ etablieren will. Und dafür muss das andere Narrativ, nämlich das ukrainisch-nationale Narrativ, beseitigt werden. Und da kommt es eben massiv zu Kulturzerstörung und wir selbst als Museen haben auch äh, Verpackungsmaterial im Wert von 10.000 Euro gespendet und kaufen das jetzt so nach und nach äh, wieder zurück weil wir es ja nicht ganz so dringend nun mal brauchen. Aber das ist natürlich auch der kleine Versuch, da ein bisschen Solidarität zu zeigen. Es zeigt aber eben, dass Kultur Identität schafft. Mhm. Und wir sind die Orte, wo die Originale sind, wir Museen. Und nur das Original entfaltet seine Aura. Und da können Sie noch so viel Medium-Primborium drumherum zaubern. Das ist nicht so einfach ersetzbar. Und deswegen sind wir mehr denn je unverzichtbar. Welche Rolle
0: spielen Veranstaltungen wie jetzt eben zum Beispiel der Schaffenburger Kulturtage mit der Museumsnacht um einfach Leuten, Museen oder eben Kunst näher zu bringen. Als wie wichtig erachten Sie solche Veranstaltungen?
1: Ähm, das sind natürlich große Durchlaufveranstaltungen, freier Eintritt und da wird man dann vielleicht auch so ein bisschen in die Häuser reingedrückt und. und durchgeschleust. Und da steht natürlich die Hoffnung dahinter, dass ein bisschen was hängen bleibt. Und dass man sich dann sagt, oh, das möchte ich mir gerne mal ein bisschen in Ruhe anschauen. Und ähm, deswegen machen wir gerne auch immer bei diesen Großveranstaltungen mit. Jetzt natürlich auch Tag der Franken. Da hat jetzt auf unsere Anregung hin der Stadtrat freien Eintritt für unsere Häuser beschlossen. Und äh, da kommen eben Leute in die Stadt, die jetzt eigentlich eher Party machen wollen und äh, mit Museen vielleicht nicht so viel am Hut haben, wo der eine oder andere dann aber vielleicht doch auf den Geschmack kommt.
0: Ja, oder für den einen oder anderen die Hemmschwelle sinkt, um überhaupt so ein Haus mal zu betreten. Ganz genau. Wir müssen noch in unsere kleine grüne Fragenbox greifen, elementarer Bestandteil dieser Serie. Drei Fragen davon dürften
1: Sie ziehen. Dann mache ich die Wunderkiste mal auf. Einmal, zweimal, dreimal. So, jetzt sind wir beide gespannt. Ja. Das ist Genuss für mich. In einem schönen alten Auto mit schöner Musik durch eine schöne Landschaft mit einem schönen Ziel zu fahren. Ach, das ist doch super. Was ich in Aschaffenburg schon immer einmal machen wollte, aber immer noch nicht geschafft habe. Ja, ich war noch nie im Hofgarten-Kabarett. Ganz schlimm. Es
0: ist ja jetzt bestimmt wieder die eine oder andere Gelegenheit dazu da.
1: Gott sei Dank. Aschaffenburg in drei Worten kulturaffin, fröhlich und in Deutschland ideal gelegen. Aber
0: das ist ja ein Kompliment. Ja. Gibt es denn ein Museum oder eine Schau, die für Sie momentan ganz weit oben steht, die Sie privat unbedingt sehen möchten?
1: Was ganz Naheliegendes, was jetzt auch ein bisschen an der Schaderöffnung liegt, dass ich es immer noch nicht gesehen habe, aber der berühmte Rimini-Altar im äh, Liebighaus in Frankfurt ist a hochkompliziert, aber sehr erfolgreich gereinigt worden. Das sind ja kleine Alabasterfigürchen. Und das ist neu arrangiert worden. Und ich habe einen Restauratorenbericht jetzt auf einer Tagung dazu gehört. Und ich will das unbedingt mal sehen. Also gerade, weil es vor der Haustür ist. Ich wollte
0: gerade sagen, der Weg ist jetzt nicht so weit. Die Zeit war wahrscheinlich das Problem. So ist es. Dann möchte ich da gar nicht mehr viel Zeit klauen und in Anspruch nehmen. Ich bedanke mich sehr herzlich. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Eine neue Folge von Meiner Schaffenburg gibt es wie gewohnt in zwei Wochen zu hören, also ab Donnerstag, 23. Juni auf www.mein-echo.de slash Meiner Schaffenburg, sowie zwei Tage später, also ab dem 25. Juni, auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Am besten Meiner Schaffenburg abonnieren und so keine Folge mehr verpassen.